0: Bueno chicos, que llevamos, hemos quedado a las a las 10 y llevamos 36 minutos hablando de un montón de cosas Tengo el placer hoy de estar con José Luis Palomares y Javier Rascón-Risco del podcast Felictividad Madre mía, que me atasco Son las 10 y 36 de la noche y aquí estamos pasando unos momentos fantásticos ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal Javier?
1: Muy bien Bien, muchas gracias. Buenas pues, noches. Eh, pues buenas noches y, y encantado
2: y un placer, un auténtico placer estar estar contigo y, y compartiendo con vosotros este ratito.
0: Es que llevamos un montón de tiempo, bueno, 36 minutos, 37, comentando sobre Bernou, sobre que es, es genial cuando cuando conectas con personas como José Luis y, con, y como Javier, que, como digo yo, es que es sorprendente, ¿no? Porque al final las redes, el contacto que, que hacemos, chicos, al final te unes un día como hoy y parece que consigues que siguen digamos una conversación que dejas ahí atrás ¿no? es como ah. como de manera natural ¿no?
2: así es así es es totalmente yo creo que, que, que ya que lo hemos comentado a veces ¿no? que al final lo, los que aprendemos somos nosotros y, y gracias a las conexiones ¿no? y gracias a la gente que conoces a, a, pues bueno pues que oye conectas de una manera virtual y al final pues acaba produciendo lo presencial ¿no? ahora por las circunstancias evidentemente por la distancia y por, por el momento que vivimos pero que tarde o temprano, pues estoy seguro que acabaremos compartiendo pues un, uh -huh. un restaurante tranquilamente. Y, y, y esto es lo bueno, ¿no? Yo, yo creo que esto es la gracia ¿no? de, de todo esto. Que al final, oye, pues merece la pena porque por, por las personas que conoces, por lo que aprendes y lo bien que te lo pasas, vaya. Sí.
0: Oye, qué paradójico que estamos viviendo, chicos, una, una pandemia donde... Bueno, es obliga, digamos, a la digitalización, lo que comentábamos antes, José Luis, del, de la aplicación esta que comentabas, del tema de salas de espera. Y hoy, y hoy nos vamos a centrar en el poder de lo analógico. Y concretamente hablaremos también del mágico Valet Journal, ¿no? Qué paradójico.
1: Mm -hmm. Sí, es, 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 es bueno, eh, yo creo que vamos a desglosarlo en el programa sobre el poder del de analógico como el individuo eh, el, en, en él, como yo como, como yo como José Luis o como tú José María o Javier, pero ya cuando empezamos a interrelacionarlos con los demás, ¿vale? que ya es uh -huh. otra dimensión, la dimensión individuo me parece que la tecnología, bueno, eh, prefiero lo analógico, y hablaremos, pero en cuanto a la dimensión, yo por ejemplo pues eh, estoy en un proyecto nuevo, he cambiado de ciudad, pero yo sigo en contacto con WhatsApp con mis compañeras del, del otro centro con mis, con mis amigos del pueblo de toda la vida y eso la tecnología y nosotros tres ahora mismo estamos que nos ubiquen los oyentes Orense y, Pal y Mallorca estamos cerca Javier y yo pero estamos de, prácticamente eh, España, ya se acaba donde tú estás y casi donde estamos nosotros, por el este y por el oeste. ¿no? Estamos al otro y, punta, y acaba. ¿eh? Exacto, Extremo. empieza y acaba.
2: El alfa y omega. Es?
1: <risa> y estamos conectados. ¿no? O sea que la, la. Mira, yo creo que todo. Yo en, en nuestro canal Enferectividad, eh, en los vídeos en YouTube, tenemos uh -huh. eh, una, una serie que se llama pues, el GTD y Bullet Journal. Y uno de los capítulos que estaba hoy repasando, pues hablamos de que no todo tiene que ser digital. Digital, ¿vale? Y en las guías oficiales de la de la Devital Company, cuando hablan del GTD aplicado en papel, dejan claro que hay cosas que, hombre, no tiene mucho sentido que sea en papel. Por ejemplo, el listado de contactos, ¿vale? Pero eh, vamos a hablar de, de las virtudes que, que, que tiene ¿no? el Bullet Journal y lo analógico, ¿no?
0: Pues nada, eh, vamos a
1: darle. Empieza, empieza. Mm -hmm ya te has venido arriba. ¿eh? Bueno, yo, yo que sepáis que, que eh, descubrí, descubrí eh, por Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez y Javier, que fue el que lo trajo, pues que había una cosa que se llamaba el Bullet Journal, ¿vale? Yo soy como Apple, ¿vale? O sea, Apple no inventa nada. Pero luego lo adopta y lo, y, lo, y lo hace suyo, ¿no? Lo hace suyo. Entonces, mm. eh, eso está bien, porque el que quiera montar un restaurante y voy a montar una cosa original, chico, pues a lo mejor no hace falta que montes una cosa original. Monta una cosa bien hecha y mejora a los otros, ¿no? Conoce a tu competencia y ya está. Tampoco hace falta que inventes algo nuevo, aunque es verdad que los cisnes negros, eh, y ese es otro mundo. Javier es el experto de los cisnes negros. Es verdad que rompen el, 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 el status quo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo lo que hice fue eh, explorar ese tema. Es verdad que yo ya intuía. Que como médico Cuando una paciente Me traía uh, Las analíticas En uh -huh. papel O cuando me los mandaba Por email Yo ya veía una diferencia En cuanto a mi caso particular En percepción ¿Vale? Qué bueno. Es decir yo ya veía que uh, si me traes el papel y me lo dejas ahí delante soy capaz de procesar mejor esa información uh -huh. en cambio cuando me lo mandaban por email y si era una cosa complicada me la llevaba a imprimir chicos porque es que me, 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 me... Claro, hay historiales médicos que pueden ser enormes ¿no? me acuerdo una vez una señora que me dejó me dejó un tomo de, de pruebas y le dije déjemelo y mañana le digo porque o sea no podía ya con, digerir aquello era todo mi historial entonces eh, descubrí que, que parece ser que hay algo más a veces que piensas y esto es un poco algo que decimos siempre en el canal no a veces que pensamos que somos tontos o sea y esto es una cosa que a mí me interesa especialmente porque mucha, muchas personas eh, que no tienen una destreza en tecnología como, como, como todos de nosotros que no, son, no, no somos eh, innatamente diestros en tecnología pensamos que, que tenemos tenemos eh, faltas de aptitudes y vendría a ser un poco... Eh, como aquel que es analfabeto no imaginaos hace 100 años una persona que era analfabeto y por ser analfabeto y no saber leer, pensaba que era más tonto que otro, ¿no? Uh -huh. Y esto en cierta manera la tecnología puede, puede que, que nos lleve sí. por esos derroteros en cambio yo descubrí que bueno, que a lo mejor no es que era tonto, es que a lo mejor mi percepción y, y luego he visto por artículos por, por, porque de repente aparece un señor que se llama Ryder Carroll, que es el que difunde todo esto del bullet journal, y dice no, no, ustedes no son tontos, yo él, él habla que tuvo, no sé si era TDA o dislexia. Creo que era dislexia. Sí. Eh, él, no, TDA creo que tenía. TDA, él decía que tenía sí. TDA. De repente, pues no, esto, esto, los entornos cambiantes no veía muy bien. En cambio, pues yo eh, descubrí que me anotaba las cositas, que estaba fijo. Y yo eh, creo, tengo la opinión, de que las eh, la tecnología te hace un poco eh, perder la atención. Bueno, es que, no es que lo crea, es que está preparada es que es, es que para es, eso. Está preparada para que te aparezcan 50, eh, 50 avisos, 50 iconos rojos, 50 reclamos, y, y, y estás entrando para. Bueno, bueno, voy a apuntar en el calendario que mañana tengo guardia, y en cuanto entras, has acabado en WhatsApp, has pasado por Facebook, un poquito de Twitter y, y la lista de la compra, no sé qué, y, y se te olvida apuntar en el calendario. Eso Entonces, es. el Bullet Journal, para mí, que si luego explicamos si queréis lo que, lo que es, uh, creo que todo el mundo le debería dar una opción, ¿no? Javier, no sé mm. lo que tú opinas sobre el Bullet Journal. Porque tú, de todas formas, creo que es pastel. No, no, no tienes papel, ¿no? O sea, o si sí lo orientas el papel.
2: No, no, yo... No. El, 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 ¿no? el papel, sí. Yo <risa> <risa> lo, que, lo que... Yo me compré uno. De sí. he hecho, me compré una agenda en papel y, uh -huh. y, y es muy bonita. Y ahí la tengo. <risa> eh, está, no, no, no le doy uso. Pero no porque no tenga ganas, sino porque... A ver, eh, yo creo que... Cuando estaba, os estaba escuchando, y, y un poco, pues por, por ver un poco la perspectiva, ¿no? por encuadrar un poco dónde estamos, ¿no? eh, yo creo que, que necesitamos un proceso, igual que cuando salió la tele. Ahora nos parece normal tener una tele en el centro del salón, pero esto es una anomalía completa, quiero decir, eh, vamos a ver, eh, ¿qué hace una tele, un objeto que habla...? ...y que tiene imágenes en el centro del salón... ...y uh -huh. los viernes por la tarde todo el mundo mirando este chisme... Uh -huh. ...esto ya lo vemos como normal... ...pero esto es un uso de la tecnología... ...que no sé hasta qué punto es bueno, es malo... ...es igual que mirar el móvil... ...porque tú dices, es que miras mucho el móvil... ...y tú, mientras tú estás mirando mucho la tele... ...hay que tener cuidado un poco con... ...claro, hay que tener un poquito de cuidado con eh, juzgar... O cuando de alguna manera eh, pensar que una tecnología es eh, más digna o mejor o más ética que otra. Yo, yo creo que, que al final de lo que se trata es de hacer como una especie de, de homeostasis digital, ¿no? que me acabo de inventar este, este sí, bueno, término, equilibrio, sí. equilibrio ¿no? en el que tú digas, mira, realmente todo lo que introduzco sea digital o sea analógico, ¿qué valor me aporta? Es decir, ¿esto por qué lo hago? Porque mola más, porque soy más guay, porque tengo un cacharrín con más botones o porque realmente me facilita la vida. Yo creo que es que, es, que al final es así de sencillo. Si a ti te facilita la vida tenerlo todo metido en el móvil, pues mira, pues no, o sea, no te empeñes en ir con un cuaderno que al final vas a perder. Yo sé que el cuaderno lo voy a perder. Es una de las cosas por las que al final me, me resisto. El móvil no porque lo, no, lo cuido un poco más. Pero no porque, no me, porque me disguste lo, lo analógico que yo creo que lo... Que lo que lo aprovecho pero de otra manera. Quiero decir, yo mientras estoy aquí con vosotros, tengo mi boli, mi papel, uh -huh. y voy apuntando, voy haciendo mis dibujines, voy un poco pues haciendo mi diagrama, mi esquema, y, y esto, mira que lo he intentado a veces, por ejemplo, hacer en, en digital en la tablet, uh -huh. con, el, con el lápiz, uh -huh. y no me sale, y no, no me no. sale, ¿no? ¿no? me sale, ¿no? ¿no? Quizás la, la sensación está de, de escurridiza del, de, del lápiz y la tablet. Ya. Necesitas ese roce del papel, no sé, ese, esa parte digital, ese ruidito, ese uh -huh. tal, ¿no? y, y, bueno, es un poco lo que... un poco mi visión de entrada, ¿no? Es decir, yo creo que... porque luego también tengo una, una pregunta para, para vosotros, ¿no? Uh -huh. Porque estoy seguro que cada uno usa el bullet journal como Dios le da a entender. Porque uh -huh. vosotros, yo sé que... Que, que José Luis hace una especie de GT Journal, ¿no?, al final, sí, sí, y, sí. y tú, José María, tu GTD como que te aburre un poco y tú haces lo que te parece bien, ¿no? <risa> lo,
0: que, lo que un poco vienen ganas, sí, bueno, más o menos. Claro, entonces,
2: que que, 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 ¿por, ¿por qué de Journal, quiero decir? ¿no? ¿Por uh -huh. qué?
1: Bueno, yo, yo, si quieres, tengo preparada la respuesta, ¿eh? O sea, Venga, aquí, directamente, dale, arre, a ver, dale, dale. yo, eh, en las notas del programa, José María os va a poner eh, un enlace a este libro que se llama Educar en la lectura, de Jesús Figueroa, que recomiendo encarecidamente. Consejos para, para entusiasmar a tus hijos con la lectura. Eh, página 60. 60. Entonces, eh, Jesús cita... Ah, dice por otro lado un estudio de Pablo Delgado Cristina Vargas y Ladislao Salmerón en investigación y ciencia plantea algunos problemas de la lectura en formato digital respecto de la lectura en papel y dice la lectura en pantalla disminuye nuestra comprensión del texto sobre todo si se trata de contenido informativo la lectura digital favorece la distracción lo que interfiere a las capacidades cognitivas la lectura en pantalla dificulta la comprensión y el recuerdo de la información la lectura en soporte impreso en cambio favorece un recuerdo yo es que lo que también he leído por ahí que es que eh, las zonas del cerebro que se activan a la hora de o sea, eh, las áreas cerebrales que se activan a la hora de leer en pantalla y a leer en papel son distintas, uh -huh. ¿vale? aunque uh -huh. acaben más o menos en el mismo sitio, pero eh, las, la nocicepción, ¿no? la percepción del objeto, tocarlo, leerlo, etcétera, es distinto. Entonces, ya os he dicho que yo pensaba que yo era tonto. ¿Vale? O, que, o que tenía distintas capacidades a otros y luego veo que es que realmente es que soy un, un humano probablemente normal que eh, eh, percibe que si tiene que absorber una información pues hay unas vías mejores que otras no reniego para nada de la tecnología como tú has dicho eh, tengo en, en todo nuestro canal, el tuyo y el mío Felictividad, pues hay una, una lista de reproducción dedicada al GTD y al Bullet Journal cómo aunar estas dos metodologías y eh, bueno, yo si queréis, partimos de una zona común, ¿vale? Estamos diciendo que tenemos un uso distinto de, uh -huh. eh, del Bullet Journal, pero hay una matriz, hay un paradigma, hay una estructura básica que creo que los dos más o menos seguimos, ¿vale? Yo si queréis a los oyentes, os digo que es un Bullet Journal, ¿vale? Os diré que un Bullet Journal es una libreta, que os sirve cualquier libreta, ¿no hace falta que os gastéis 350 euros en una aplicación Lila? Eh, no hace falta, o sea, con un cualquier libreta que tengáis, ¿vale? Sirve. ¿vale? Entonces, esa libreta se debe estructural, de estructurar de una determinada manera, ¿no? Todos, todos los bullet journal tienen cinco partes, ¿vale? Al principio se pone un índice, un índice que al principio está vacío, tú no pones índice, y vas a poner ahí todo lo que viene después. Después, eh, Ryder Carroll dice que pongamos un future log, ¿no? Un, un, un registro de todo el año que va a venir. Tú puedes empezar un bullet journal cuando te dé la gana, puedes empezar en marzo, pues de marzo a marzo o seis meses, lo que tú quieras. Vas, el bullet journal es una libreta que está en blanco, ¿vale? yo me queda pendiente uno de los últimos programas que voy a emitir va a ser eh, la, la revisión de tres bullet journals. me he comprado el del Tiger me he comprado uno del Emome y una del Leichtum 1917 que es Lake la que Tum. tú y yo tenemos ahora sí. no sé, nunca no seré capaz me moriré sin decir ese no, ¿cómo, ¿cómo se llama el Lake nombre? Leichtum bueno yo como tú o sea Lake Lake Tum. Tum, Lake Tum,
0: sí. 1917 bueno, fueron, yo estuve tres años en Berlín es broma ¿eh? pero
1: <risa> a mí me encanta esa. me encanta la, es la que más me ha gustado básicamente ¿vale? porque sí, es más total. libreta no, no es cartulina Sí. Entonces, eh, es una libreta en blanco. Entonces, tú tienes que numerar las páginas, por eso tienen un índice, para que tú puedas decir, por la página 45 puse eso. Entonces, básicamente es un papel donde eh, vas a tener una gran ventaja y es que no va a cambiar. No te va a aparecer en una página un pop, un cartel, porque es que, chicos, otro día hablamos de eso. ¿eh? O sea, esto no hay humano que lo soporte. ¿eh? O sea, las notificaciones, eso es una eh, eso es una exageración. ¿eh? Quiero decir, estás continuamente... Los procesos neuronales se están bloqueados, macho O sea, pero bueno, divago Entonces, partes el índice Después viene el Future Log donde vas a anotar las cosas De tu vida que, que van apareciendo en tu, en, tu, en tu vida En mis vídeos digo que si es una cosa Que compromete a otro vale En el calendario solamente las citas externas Pero si encima esa cita externa No es para ti, pero si también hay alguien más Que puede estar relacionado, por ejemplo Tu, tu pareja porque la cita es para un médico para los niños y ese calendario tiene que estar compartido, pues eso no se puede hacer en el bullet journal. No todo se puede uh -huh. hacer en el bullet journal, ¿vale? Pero el calendario, yo lo hago pues para mis compromisos eh, profesionales. Quiero decir, como soy ya un gran eh, speaker, pues tengo tantas charlas eh, en mi casa del salón con vosotros y ya hasta entonces pues pongo el 14 de marzo charla y me lo anoto y ya lo voy repasando y sé... Uh -huh porque a veces la tecnología uh, te abruma y, y pierdes el nodo entonces bueno índice future log el month log que sería un desglose de ese mes en el que estás en una cara en la cara izquierda y a la derecha los objetivos que quieres cumplir en ese mes que yo lo que hago es uh -huh. pues todos los proyectos que diría el GTD que están en marcha que pueden ser 25 o 100 y luego el daily log que es la bestia de carga que dice Ryder Carroll pues el día a día que vas anotando cualquier cosa que se te ocurra vale yo uh -huh. utilizo un un inbox que eh, depende de la tecnología que tenga a mano pues puede ser un inbox u otro puede ser Evernote eh, ahora no tengo Apple Watch pero antes que tenía Google, Apple Watch pues dictaba el drafts le decía drafts tal o le decía Siri acuérdate de, de tal cosa no y eh, estamos hablando índice, future lock el month lock el daily lock y luego las collections uh -huh. que las colecciones son pues abres un par de hojas y cualquier proyecto que requiera Ah, el material de apoyo que dice el GTD de ese proyecto pues lo tienes ahí y a mí de verdad chicos o sea un ejemplo concreto para que la audiencia me, me oiga que lo cuento muchas veces si yo eh, se me ocurre una idea para el podcast me lo puedo apuntar en cualquier formato en cualquier inbox vale porque otra cosa cuando 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 eh, eh, hablamos de de los inbox eh, no podemos pensar que solo hay un inbox el, la persona que me diga y solo tienes inbox el, 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 el bullet journal No ha leído un libro maravilloso Que es de, de un señor que se llama José, José Miguel Bolívar ¿vale? Que, que dice claramente que tenemos podemos llegar a tener 30 inbox Un inbox es la guantera del coche O sea, un inbox es... Tienes que un, periódicamente vaciar tu inbox Que puede ser guantera del coche es un inbox ¿vale? El papel, el drafts, Evernote, el WhatsApp es un inbox el, los mensajes directos de, de este. Entonces, hay varias casas que tú cada semana tienes que vaciar. Bueno, entonces, una vez eh, se me ocurre cualquier cosa para los programas con Javier, pues yo tengo una colección abierta en papel, ¿vale? Que además, en directo ahora os lo voy a. Voy a, mi, voy a mi índice. No te a enseñar. También, voy te... a mi índice. Escuchadme un momentito. Voy a mi índice.
2: es de la <risa> radio en colores, el podcast en colores. El
1: podcast. Me voy a la página 38 de mi bullet journal. vale. Lo estoy haciendo en directo, no estaba preparado. Sí, sí, y entonces, sí. en la página 38, esperad que os lo diga. O sea, esto. Decidme qué, qué, qué aplicación lo supera esto. ¿eh? Cuidado. Entonces, tengo la 38 y tengo. Ideas para podcasting con uh, Javier Rasconrisco. Moving, el efecto Roger Bannister, la regla de los cinco segundos, que no sé lo que es. La historia clínica orientada por problemas. No dudes, no dudes. Tengo una teoría, que esta la he inventado yo, que es, eh, igual que no se defeca en público, no se duda en público. Hostia. O sea, dudar en público te van a crucificar. Después lo he vivido. Lo, os, lo, os lo cuento ya. O sea, si dudas, lo van a usar en tu contra. ¿Vale? Eso, eso ya es una teoría que yo tengo Que tú tienes que aparentar seguridad Y luego ya, porque es que no sé si le voy a poner Luego te van a crucificar Especialmente en un entorno da, privado sí. La familia, que ya hemos hablado El vitaq las listas en Twitter Fuck up nights, que por lo visto hay una teoría por ahí De fuck up nights, que no sé exactamente lo que es Ya lo sí. investigaré eh, aprender nuevos mensajes con eh, Lidic Mashova Que es una políglota Hay una corriente por ahí de gente que eh, Hay muchas salas TED del, del respecto El list Method Que no sé lo que es tampoco Lauren Cohen sobre el Learning Sandra Jurado, Instituto de Neurociencias de Alicante Que tengo que investigarla El Apple Schoolwork El Barómetro Juvenil de Vida y Salud La Fundación de Ayuda a la Drogadicción Ansiedad Infantil ONG Ciudadanía Inteligente podcast con José Luis Ramos, nuestro uh, cirujano de Getafe maravilloso el efecto Argüelles, que ya os lo contaré un día, la resistencia usando, la resistencia, fíjate este eh, ya con esto acabo, la resistencia usando Evernote y os doy paso
0: <risa> Bueno, José Luis, que arriba te vienes <risa>
1: Es que creo creo que el papel ah, ah, eh, eh, ¿Os acordáis que decían que en el año 2015 y no habría libros? O sea, sí, eso, venga sí, hombre, sí. venga hombre no va a haber libros bueno,
0: eh, José Luis y Javier tienen un podcast que, es, que os lo, lo aconsejo, que es Productividad y Salud y un canal de, de YouTube, eh, uh -huh. Felictividad. y concretamente uh -huh. pues eh, hay un hay un, una serie sí. del, Ballet, del Ballet Journal aplicado también a, a GTD ¿no? Uh -huh. Eh, comentaros también, que de entrar mi hija aquí, pero bueno, esto mm. es la naturalidad. Dale un beso,
1: Hola. que es, es miembro de la familia también, ¿eh? Sí, claro que sí.
0: Sí, sí, ostras, y sí tanto. Exacto, exacto. <risa> eh, comento un poquillo, si os parece bien, o eh, comento un poco mi marco de trabajo, ¿no? Es decir, un poco para, para, que, para que veáis, es decir, en vez de un poco de, de la agilidad, digamos, en ese sentido y la flexibilidad, yo hace muchos años ya que no trabajo con con objetivos a, no sé, a un año siquiera, uh -huh. para nada, si uh -huh. tengo más o menos un, una idea de a dónde llegar en el sentido, sobre todo en el sentido personal, lógicamente, ¿no? Es uh -huh. decir, qué es lo que quiero conseguir. Y a partir de ahí establezco ciclos de trabajo, ciclos de trabajo que bueno, lo he marcado desde hace ya un par de años o si, sí, antes bailaba un poco, dos, tres, cuatro meses estoy en dos meses y lo que hago en esos dos meses que le llamo ciclos es básicamente marcarme unas prioridades es un, un concepto muy cortoplacista pero un concepto que funciona muy bien porque se hace muy tangible entonces yo elaboro cada dos meses una serie de prioridades, concretamente tres prioridades y lo que hago es trocear esas prioridades es decir, un resultado que quiero conseguir y una táctica bueno, lo que, lo que ya sabemos todos, vamos y eso luego lo bajo directamente a una semana de trabajo. A una semana de bueno, trabajo de vida, mejor dicho. Y es un mm -hmm. poco... Y luego en el día a día. Y luego lo que realizo es, bueno, prácticamente un poco lo de GTD, no que es eh, lo que es la revisión semanal. Lo que pasa es que yo le llamo feedback semanal. Y está más orientado a la mejora continua, donde cada, cada semana me planteo la mejora de un 0,5%. ¿no? Es más un, un ejercicio de reflexión en el sentido de que he hecho bien y que he hecho, vamos a decirlo que es mejorable y de eso que es mejorable elijo algo para mejorar un 0,5% ¿no? y básicamente, bueno, después trabajo muy mucho sin contextos porque nunca los he entendido, nunca, o sea, lo entiendo lógicamente, pero no bueno, bajo mi configuración no nunca ha encajado y bueno, trabajo para mí creo a muerte en lo que es la, el momento de alta energía, asociarlo con la tarea de alta energía, para mí aporta muchísimo valor y es donde tiene bueno, donde creo que puede estar la, la efectividad en ese sentido a nivel de creatividad, a nivel de lucidez y a nivel de, de aportar un verdadero valor hacia esos avances que queremos conseguir y es un poco mi marco de trabajo entonces el ballet journal si se, porque bueno, eso es un poco lo que, lo que pasa con GTD y con cualquier metodología ¿no? es decir que no me gusta llamarle metodología, me gusta llamarle más marco de trabajo, es decir, un framework, digamos. ¿no? Después mm -hmm. cada uno, pues más o menos, lo, lo adapta, entrecomillado, a, a su contexto. Entonces, eso es el valor que, que tiene un, un marco de trabajo donde tú puedes adaptarlo a un ballet Journal, a un OmniFocus, a, a un todo o a lo que fuese. Eh, hay una cosa súper interesante, o súper interesante, ¿cómo suena eso? Eh, muy interesante, que es la percepción del papel. Lo que tú decías, el ejemplo José Luis de la, la historia clínica que te aportaba la mujer en lugar de digital, pues sí. en analógico, ¿no? Estoy convencidísimo. No sé cómo cómo se traduce eso a nivel, a nivel psicológico, a nivel de procesos mentales, pero estoy convencido de que tiene que haber ya, no sé si una culturalización, por llamarlo de alguna manera, o una normalización, una habituación, esa es la palabra, una habituación, en nuestros propios genes, así alto y claro lo digo, que tiene que haber una cierta sensibilidad por todos estos cientos de años que llevamos trabajando en analógico, ya no hablo en papel sino casi ya en pizarra, digamos, no uh -huh. Ese, esa, esa conexión de pensamiento, incluso pues pues ahí tenemos las cavernas llenas de, de dibujos, que es un pensamiento, es algo que quiero plasmar y al final pues a través del trazo y, del, y de la mano pues se va trazando eso, ¿no? eso, yo creo que está ahí arraigado y eso de alguna manera pues lógicamente facilita, seguro no, segurísimo, que ya digo, no, no sé explicar, no mm. se trata de capacidad, sino de conocimiento en el sentido de qué procesos mentales influyen ahí, pero desde luego está a años luz de lo que es un estudio, lo que tú dices, José Luis, en un, en un iPad o en una mm. lectura, incluso en un Kindle. no mm. Y para mí esa es la gran diferencia y sobre todo lo atractivo. Eh, con esto acabo yo estoy convencido de que tengo un TDA como la copa de un pino, como copa de un pino, pero, o sea, yo creo que
1: también, ¿eh? El de caballo, el de caballo.
0: Es decir, sí. Wikipedia, TDA, José María, foto. Y, y joder, es algo que, 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 que te he comentado mucho con, con José María. Y, bueno, tenemos un mastermind ahí con Josep y con, con Raúl Aguilar. Y, y no es lo mismo, no es lo mismo que yo estoy trabajando en, 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 en digital a que yo baje la cabeza, abre la libreta. Y esas conexiones, es que no se te escapa nada. No sí. se te escapan las cosas. Entras al detalle, ah. entras al detalle. Sí. Yo ahora mismo estoy combinando lo que es mi CRM CRMRP, Simon que ahí tengo claro todo lo que son los clientes, las, los, los proyectos, todo está conectado de alguna manera. Pero el Ballet Journal me sirve para toda esa parte de reflexión. Y, y sigo trabajando a nivel diario, apuntándome las tareas que quiero hacer, procesar. Las notas eh, con los clientes, pues la toma de notas, todo todo exactamente uh -huh. se, se, se traduce y se, se, se baja a tierra en el Valley Journal y eso luego lo proceso para llevar, pues a ella sí, a, a lo digital, digamos. ¿no? Uh -huh. Vaya rollo que me salte que aquí, <risa> Javier
2: No, yo creo que está muy bien, está muy bien porque, eh, o sea, mira, la, la primera idea que me viene a la mente es. Eh, Da igual si tienes un vale journal, da igual si trabajas en digital, da igual. O sea, de fondo, ¿qué hay? De fondo hay, no te gusta llamarlo metodología, pero de debajo mm. hay un framework. Mm. Es decir, hay una estructura, hay un orden, hay un sistema, ¿no? por decirlo un así. sistema, eso es. Yo, yo creo que, que esto es lo básico. Yo creo que es la, la, la es mejor un mal sistema que un no sistema. O sea, mm. lo tengo clarísimo ¿no? en los tiempos que corren. Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que pasa? que, que como nos han gustado tanto los, los cacharritos y nos hemos deslumbrado tanto con, con la tecnología eh, pues nos hemos pensado que todo vale que todo vale en tecnología y que todo vale pues que, que todo tiene que ser digital que todo tiene que ser en pantalla y yo creo que esto mmm, es el principal error no es decir, vamos a ver, cuidado que el papel también es tecnología, cuidado que un boli es tecnología o sea, todo esto es tecnología, o sea, los, bueno. eh, claro, o sea, es que es, eh, no porque no se enchufe, porque no lleve corriente, no significa que no sea tecnología, los, los humanos somos animales tecnológicos, ¿no? De siempre, desde que empezamos a coger un palo y a sacudirnos o a sacudir algo para comernos o tirarnos piedras y hacer un, un filo, eso es tecnología, ¿no? El fuego, la, las pinturas que tú decías, ¿no? Somos animales tecnológicos, lo que pasa es que no, no debemos deslumbrarnos ahora en esta época en la que, que comentabais antes, claro, es difícil y es la parte de mí, por ejemplo, a mí es la parte que me molesta de la tecnología, ¿no? que, que, que tienes que ir eh, un poco en plan sospecha, ¿no? En plan tal, porque te, te come, te come, te come, entras en redes y te come y vas a apuntar una cosa y yo capturo muchísimo con el móvil <coughs> y entro en OmniFocus, que lo no tengo ahí tal, y luego ya pues ves el Twitter y entras y tal y, 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 y te llama, ¿no? Es como las sirenas que te están constantemente ahí intentando llevarse a tu terreno. Entonces, hemos de aprender a usar la, la tecnología esta de, de numeritos y de de pantallas y de luces y de alarmas y de notificaciones y no pensar porque esto esté así que esto sea necesariamente bueno ¿no? yo creo que hay que hacer pues esto una un especie de, de limpieza tecnológica importante y encontrar este, este equilibrio que, que hablábamos antes ¿no? yo la verdad es que sí que mmm, bueno, como en la siguiente revisión, no, así gorda que, que tenga que hacer, que la suelo hacer en verano, ¿no? Pues este verano también, como ha sido un poco también en peculiar, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, uh -huh. pero, pero sí que yo tengo tengo la intención de, de hacer varias reestructuraciones grandes, grandes, porque hay una cosa que también, cuando estabas hablando, José María, eh, tú decías, es que no se te escapa nada ¿no? cuando entras en el bullet journal. Yo creo que es verdad que lo, lo, lo analógico te hace ganar foco. Sí. Yo, yo creo que es, que es también la clave. ¿no? La, la pantalla, al final, todo brilla y todo es como que se dispersa la atención. Yo lo, 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 lo veo, no lo veo. Y en cambio, el papel, lees y estás concentrado, y escribes y estás concentrado y estás a lo que estás y ganas foco. ¿no? Yo creo que, que son las. Que es la clave, ¿no? Ganar este foco, ganar este punto de concentración, este punto en el que eres capaz de aislarte, de dedicar todos tus recursos mentales a lo que estás haciendo, ¿no? Sí.
1: Bueno, yo, yo si queréis sigo eh, aportando un poco más. Yo estoy convencido de... Yo llevo llevo enero 2019, ¿vale? Enero 2019, pues llevaré eh, casi dos años. Dos años. Casi, casi. casi dos años. Dale que te pego y a mí me aporta mucho y yo os digo que... He... Uh, Cuando eh, estoy, pues depende del día. ¿eh? La revisión semanal, digamos que Javier la hace los, vi los viernes, por si acaso se encuentra algún fuego, siempre lo dice. Pues yo, más o menos, depende, puede ser viernes a domingo, pero eh, ese momento de, de café y solo el bullet journal, ¿vale? Allí para José darle Luz, una vuelta, a mí me gusta. Eh,
0: José Luis, me... perdona, perdona que Lime. me interrumpa. Vamos a, 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 a. Nos interesa mucho esto que acabas de comentar, esa vamos a ponernos en situación, exactamente, revisión semanal. Sí. Y tú utilizabas antes tú, ¿veis, José Luis?
1: Yo sí, yo sí, yo usaba Tudois. Vale. Y, y sigo teniendo un amor profundo. Lo tengo en vacaciones. Eh, lo tengo en modo vacaciones. Sí, existe. No, tu sí, pone el, modo vacaciones. Sí, tú lo activas. No, de manera
2: elegante lo aparcado. No,
1: pero sabéis que Tudois te daba puntos, te daba el karma. Sí, te daba sí, puntuaciones. Sí, la y yo lo que quería era batir récords Yo estaba en el nivel, no sé, cuarto Dan. O sea, si yo, yo. Tú me vas por la calle y yo soy un. Soy bajito y nada, pero yo te saco Tudois y soy cinturón negro, eh. O sea, yo te monto ahí una empresa en un momento. Pero. Pero eh, lo hacía también. Todoist me parece muy buena. vale Incluso, si volviera, te digo que siguiendo la guía oficial de GTD para Todoist, lo intentaría hacer en la versión gratuita. Porque tiene esa gran ventaja Todoist y si es que tiene dos sí. versiones. La versión gratuita de pago y... La guía oficial GTD te da consejos para adaptarla, incluso a la gratuita. ¿sí?
0: Estas o sea, cuñitas así que metes en plan publicidad <risa> tan de puta madre. No,
1: no pasa nada. Yo creo que es sí, útil. Yo creo que es útil. Entonces, yo la revisión semanal soy un desastre. Ya os lo no, digo. No, pero eh, un te, desastre. Pongo, te
0: pongo, te pongo en, en, en escena porque es. Dime. O sea, me interesa mucho conocer. José Luis, llevas casi dos años utilizando eh, sí. el Ballet Journal. Es decir. Sí. Dos años con la seducción, digamos, sí. de las apps, de las aplicaciones, sí. significa tener las cosas muy claras y el valor que te sí. aporta un, una, una herramienta como el ballet Journal. Bien, sí. ahora, a la, ahora de, a la hora de, de, de significarnos de alguna manera, a ver si puedes diferenciar, ¿no? Uh -huh. eh, el Todo y la revisión semanal, o sea, cómo, cómo era ese proceso, cómo, no sé, cómo se puede traducir eso y cómo uh -huh. es ahora con el Valet Journal. Uh
1: -huh. Eh, pues mira, yo uh, han pasado dos años y en dos años he aprendido bastantes cosas, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, la revisión que hacía uh, la, a ver, vamos a partir de la base que la revisión semanal, yo no sé por qué, es una cosa complicada es una cosa Coisa, que cuesta difícil, es un rollo es, una no, no, cosa sí que es un rollo <risa> que es un rollo y es una cosa que en eh, la época to pues hombre, había que coger en plan machote y decir venga, voy a repasar todo el to do is, los contextos, eh, los proyectos que tenía. Sabed que los proyectos no contienen acciones. Las acciones se desglosan, según el GTD ortodoxo, en contextos. ¿vale? entonces Yo lo que hacía era repasarme todo el to do is, pues, como si te coges un libro y vas leyendo todo de arriba abajo abajo. ¿no? Entonces, uh -huh. a, a, ra a raíz de ya empezar con el, con el Bullet Journal, pues eh, me, me he dado cuenta de que la revisión semanal tiene tres partes. Las tres Cs que dice la metodología de GTD, que es el Get Current, Ponte al Día, eh, Get Creative y get uh, no me acuerdo cuál es la tercera no entonces ponte al corriente actualiza uh, cómo es get current get clear P ponte claro get clear get current uh, uh, y get creative entonces eh, no sé si le Get clear es una u otra pero get clear significa básicamente eh, get clarificar clear. No, no sí clarificar clarificar pero el, el vamos a empezar por el get current ponte al corriente significa vaciar <risa> todas tus listas de tus inbox vale hay tres C's que serían vaciar todos tus inbox. Entonces, eso ya lo estoy haciendo mucho mejor aquí. Me hago una colección dentro del Bullet Journal con una matriz, ¿vale? Con una, con una tabla donde pongo, por ejemplo, tengo delante, ponte al día, get current, ¿no? Ponte al día. Entonces, es... Uh, vacía la bandeja física vacía el whatsapp vacía el email vacía linkedin vacía tu mente mind vacía twitter vacía instagram vacía los mensajes vacía la caixa es decir la aplicación que tengo que a veces sí. tengo algún enlace de la caixa vacía imagine porque ya os contaré un día que utilizo imagine como eh, cuenta B por si un día algún hacker quiere disfrutar de, del dinero que yo duramente me estoy ganando, pues que disfrute de poco, ¿vale? Eh, de giro... Lo es la para
0: Imagine.
1: Claro, o sea, lo que, la Caixa mm. no compro por internet con nada de la Caixa, compro con Imagine. De giro, mm. Paypal, porque tengo cuatro cosas, pero de vez en cuando te un aviso, Drafts, Evernote, Car, car ¿vale? Y el propio Bullet Journal, ¿vale? O sea, esto ya es con la pescaría que se muere la corda. Eso sería el GetCurrent. El get clear vendría a ser, que igual lo digo mal, ¿eh? Pero el clear vendría a ser repasa las, uh, las uh, próximas acciones que tienes, los contextos ¿vale? Re repasa toda la parte de las próximas acciones, repasa el calendario anterior y el calendario futuro, ¿vale? por si se te ha olvidado algo esta semana, ya había un señor que aún te está esperando en la esquina de no sé qué sitio porque habías quedado con él ¿vale? es revisa el waiting for y revisa los proyectos ¿vale? y luego tiene otra parte que es get creative, que es ponte creativo es decir, revisa la colección que yo la tengo aquí, que es Sunday maybe que dice de Vitalen, o sea, cosas que vas a hacer en el futuro, y Be Creative es échale un par de bemoles y piensa algo nuevo. Entonces, esto ahora eh, lo he sistematizado más en el Bullet Journal y lo que hago es marcar con una cruz a modo de gamificación aquello que está bien. Y os diré que la semana pasada, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cosas, que teníamos que marcar, he marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿vale? No he llegado ni al 50%. Pero creo que esto es lo que le pasa a todo el mundo con la revisión uh, semanal. ¿vale? Es decir, que no es tan sencillo. Pero bueno, le voy, le voy marcando las crucecitas y, y lo voy haciendo. Creo que el Bullet Journal me permite sufrir menos a la hora de hacer la revisión semanal, José María. Sufrir
0: menos y... El, el proceso, la conciencia, la toma de conciencia es por sí. completo diferente, ¿no?
1: Yo creo que por supuesto que sí, por supuesto uh -huh. que es que es mucho mayor. O sea, yo estoy convencido. Mira, ahora mismo, ahora mismo, chicos, os he repasado ideas para podcast. ¿Vale? En un momento dado. Y hombre, el verlo escrito, no sé, me da más que no verlo en una... Que a lo mejor el, el, el efecto Bannister, Roger Bannister, bueno, a lo mejor no sé. Lo veo en la pantalla y digo, ¿esto ¿qué será? No sé si será algo o no. Pero a, bueno, a si lo, lo he escrito lo, es por algo.
2: A mí lo, lo que pasa es que, que, que lo llevo dando vueltas, ¿eh? siempre esto hace tiempo y... Uno de los motivos o de las, de las inquietudes, muchas veces para migrar de, de, de Omnifocus a otra cosa, ¿Sí? lo que pasa es que no acabo de verlo, es que yo soy una persona visual. Es decir, a mí, por ejemplo, todo el tema Kanban, sí. a mí esto me, me relaja. O sea, ver, o sea, que tú de un vistazo veas todo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso las listas a mí, en el fondo, me está bien. Entiendo ¿no? que, que GTD al final son listas, listas de de siguientes acciones, de cosas que tienes que hacer, pero al final es todo texto, no sé si me explico.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Eh, y a mí esto me, me supone un cierto esfuerzo y una cierta tranquilidad, porque yo soy una persona muy, muy visual, es decir, yo tengo que verlo, yo tengo que ver el calendario, o sea, no es que digas qué paso media tengo tal, yo tengo que mirar este calendario y verlo, verlo físicamente, porque es la manera en que yo me relajo, porque en ese momento, digamos, que tengo la visión de todo, ¿no? Y, y esta es la parte no la parte que digo eh, el día que vea algo que eh, a mí me, me de alguna manera me estructure ¿no? las listas en algo visual en algo directamente que sea más tangible ¿no? que, sí, que que lo puedes pintar, que lo puedes subrayar esa es la parte que, que a mí me gusta ¿no? de, de, de esto porque seguro que para hacer la revisión semanal yo he intentado hacer mis arbolitos con mapas mentales, lo que pasa es que el mapa mental todavía hacerlo en el ordenador es, es también bueno un poco tedioso para, para mí no lo ves todo ves partes luego no se integra luego tengo todo duplicado tampoco quiero eso no yo creo voy buscando también ser un poco minimalista en todo uh -huh. pero pero esta parte visual esta parte visual no, no, no sé qué opináis pero pero yo creo que, que es muy buena ¿eh? de, 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 de lo que hagas de todo sí Javier
1: Sí. Yo os he, os he mandado ahora mismo, José María, os he mandado una imagen que la puedes poner eh, para ilustrar al WhatsApp, que podéis ilustrar la, la por lo que decía Javier de lo visual. Fijaos ahí, tenéis esa matriz que os he estado contando <risa> y os digo vale. que está mal arriba, ¿vale? que hay que corregirlo. Es, es get clear lo tengo delante, la guía oficial de David Allen. Vale. La primera parte de arriba sería get clear que sería vacía los inbox. get GetCurrent sería revisa las próximas acciones, el calendario, las próximas acciones, vale porque el calendario en el fondo no deja de ser un contexto. Vale, que sería el contexto temporal con otro o sea, no deja el, las guías oficiales te dicen claramente que lo que viene a ser una cita con otro no puede estar en el contexto casa, o en el contexto errands o en el contexto waiting for, es el contexto calendario eso es otra cosa, todo lo que tenga una cita con otro al calendario, entonces los nuevos proyectos el GetCarrant y luego el get creative vale para que veáis un poco a mí esto uh, me, me, me ayuda y fijaos que no soy muy muy pero bueno, voy, voy marcando crucecitas vale y nada, eso es lo que os quería decir. A mí me parece muy bien lo de visual. Somos, son, sí. somos muy visuales eh, en el
0: fondo, muchos. Sí. Eh, apuntillando, digamos, o comentando lo de, lo de Javier, es muy interesante, Javier, lo que tú dices. y Creo que hay, es necesaria casi una, una reflexión, ¿no? Porque fíjate que lo que tú dices, es decir, yo creo que todas las personas humanas Hmm, hay, más, hay tendencia, puedes tener tendencia, mm. pero somos visuales. visuales. Somos visuales. Somos visuales, necesitamos visualizar para tomar decisiones. ¿no? Y ahí es a donde voy. Las listas, las listas. Yo fui usuario de Omnifocus, fui usuario de tuvis Oye, mm. lo mal que lo pasaba a la hora de tomar decisiones mm. para saber qué quiero hacer. No sé si me explico, es como esa visión miope, como digo yo, esa visión miope de, de ver justo lo que tienes delante que es lo que te da, bajo mi punto de vista las listas, a tener una visión por lo que tú dices Javier, una visión kanban donde tienes todo y joder la toma de decisión es muchísimo más fácil, muchísimo más más, rápido, ¿no? más sencillo más rápido, eso me llevó y buscando también un poco el cansado de tanta aplicación y de buscar y la aplicación perfecta y la gaita eh, bueno, eh, tengo una, una aplicación donde He manejado siempre en mi negocio, digamos, de la formación, que es el Simon, y tiene un calendario. Tiene una, una especie de, de backlog, vamos a decirlo así, a la izquierda, y un calendario. Un calendario, pues, donde puedes, llevo seguimiento de oportunidades, seguimiento, o sea, citas, llevo mis tareas. Oye, os lo mandé el otro día por WhatsApp, joder. Es no es muy atractivo, en el sentido, pues oye, pues la, es más atractivo unifocus, pero el control que tengo sobre eso lo que tengo que hacer la semana, lo que va a venir la siguiente semana, y ir, e ir arrastrando, digamos, ¿cuándo quiero hacer qué? Joder. O sea, uh -huh. eso me da una potencia y una seguridad brutal. Brutal. Y simplemente porque es visual. Uh -huh.
2: Claro. Yo creo que, que la, la, el concepto de lista o sea, está muy bien, ¿no? Yo, yo creo que todo el… el, el evidentemente, de GTD y David Allen, yo creo que, que el mérito es, es brutal, ¿no? Porque mm, total. ha sistematizado mucho pues, algo que, 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 bueno, que no existía hasta, hasta ese momento, ¿no? Sí. Pero el, el, la, la siguiente evolución… No lo sé, porque, porque esto… Pero claro, las listas en el fondo, en el fondo son abstractas. ¿no? Es un poco la, la sensación que yo tengo, es frío. O sea, está bien, tú tienes una lista y dices, bueno, pues voy a ver qué tengo que hacer. Yo, cada, yo siempre tengo que imaginar, ¿no? tengo que ponerme en la situación de ahora hago esto, hago esto, hago lo otro, hago tal, hago cual. Pero en el fondo es, un, es, es sobre abstracto, es sobre texto, es sobre, eh, no, no sé... Me encuentro mucho más cómodo, ¿no? Pues, pues esto, si tuviera una imagen visual, una imagen holística, una imagen conectada, que evidentemente luego hay un montón de acciones, un montón de cosas, tampoco es cuestión de tener una pantalla o un folio o una pared llena de, 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 de cosas, ¿no? Bueno. Pero sí que esta, esta parte de visual, táctil, ¿no? incluso sinestésica, no sé, algo... O sea, que sea mucho más, digamos, eh, tangible o materializable sí. o aterrizable... Tocable, que lo, sí. sí. Que tocable, ¿no? Que, el, que lo abstracto, ¿no? Que el puro concepto. ¿no?
0: Sí. Es, es, es muy interesante esa, esa reflexión y muchas veces... Pues eso, ¿no? Nos, 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 eh, nos abrazamos, esa es la palabra, ciertas aplicaciones de moda, ciertas mm. aplicaciones, pues porque no tanto moda, pero sí a lo mejor atractivo. Atractivo, ves un tutorial donde te, hostia, tienen un claro. flujo de trabajo brutal. Yo quiero eso, yo quiero claro. eso. Pero realmente es lo que quieres, ¿no? Es, es claro. eh, el, el otro día también en, en un taller, joder, que me encantaba, ¿no? Y siempre hago lo mismo, es decir, un flujo de trabajo. En sobre un cristal, donde hago una serie de listas, estas que os comentaba antes, y composites. Oye, qué mágico es tener eso en un panel grande. Uy, José Luis lo tienes en la clínica, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Ahora no, porque como tenemos la pandemia, evitamos el contacto y trabajamos ah, sin sí. contacto físico. Entonces ahora estamos usando... Trello, trello, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando yo llegué a la nueva clínica, pues debieron alucinar, porque de repente hay un médico que le dijo, a ver, colores, tú el rosa, <risa> tú el verde, yo el azul, pero en plan bien, ¿eh? Quiero decir, nada de. Yo creo que hay que trabajar todos remando y, y en equipo, nada de imposiciones. Y si no le das responsabilidades a la gente, la gente se aburre y, y se convierte en funcionarios. Entonces, claro, cuando llegaban los, los, los laboratorios que, que nos proporcionan, bueno, pues nos vienen a presentar fármacos, etcétera, y veían aquella pared detrás del almacén, porque lo, lo pusimos en almacén se flipaban, decía, Dios, ¿qué es esto? ¿no? porque no estábamos acostumbrados en el mudo entonces claro, yo hice un Kanban con el To Do, con el In Progress y con el Dan y ahora lo tenemos entre ellos ¿no? Pero
2: bueno. uh -huh. Pero, yo un... me acuerdo en el, en el hospital con mi, mis antiguos compañeros de, 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 de equipo ¿no? los, sí. los espacios donde estaba hasta, hasta febrero, luego me mudé eh, bueno, hace todavía está allí en el despacho está, hay una pizarra nosotros empezamos a trabajar en equipo, ¿no? Hace hace ya, pues, pues 10 o 12 años y, y, y claro, al principio, pues, teníamos que manejar, pues, pues pacientes y que no estaban en el, en el hospital, una cosa muy, que parece muy, muy tonta, pero que no está resuelto. Es decir, tú tienes, para los que no trabajes en entorno sanitario, eh, tú, un paciente lo tienes en el hospital ingresado y sabes dónde está, no se mueve, no, no va a ningún sitio y, bueno, lo tienes controlado, ¿no? Eh, lo tienes citado en una consulta, pues muy bien, está en la consulta, tiene una fecha, tiene una hora, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente no tiene, no está ingresado, no tiene una fecha en una consulta? ¿Dónde está? ¿Cómo sí. se queda ligado? ¿Cómo se queda, cómo sé yo, si se ha hecho un tag, una colonoscopia, lo que sea? Bueno, nosotros tenemos que, que empezar a manejar un volumen de pacientes, digamos que, que importante en este sentido. ¿y cómo lo hacías? porque el sistema no, 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 no lo soportaba demasiado bien no estaba preparado ¿no? Era. Era un, era, digamos que era una manera de trabajar un poco diferente a como, como, como se estaba trabajando ahora y empezamos haciendo el, el corcho este ¿no? ¿pero qué le pasa? que tenías que estar en el despacho para ver el corcho uh -huh. bien entonces claro vamos a empezar a, a buscar soluciones digitales ¿no? ¿y qué hicimos? replicar el corcho en digital es decir buscar una aplicación que lo había buscado que creo que se llama corkpad que era una especie de web con, con un fondo de corcho donde ibas pegando notas ¿no? ibas pegando notas mm -hmm. y, y eso claro, cada uno entraba y lo iba compartiendo bueno, al final esto tenía problemas era, un, era, era muy primitivo bueno, total al final fuimos evolucionando hacia, los no lo perdáis, hacia Evernote ¿no? <risa> que era oh, claro sí sí sí, 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 sí fuimos <risa> estar porque era la manera en que vimos que aquello era más, más ágil y para, para tener controlado todo aquello bueno eh, pues esta es la eh, yo creo que esto es un poco la, 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 la idea la, la necesidad ha ido haciendo que, que vayamos buscando y al final al final es el, el hecho físico ¿no? de tener sí. las notas ¿no? de tener eh, la imagen de tener el, el, el concepto separado visual tangible ¿no? Alguna experiencia que he tenido de estas, ¿no? de, de, de alguien que viene, vamos a generar ideas con los postis en, en el papel, y eso es fantástico, ¿no? es, un, eso es, una, es una catarsis es no, 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 de la, creatividad, escribes, ves los colores, interaccionas, yo, yo creo que que, bueno, que, que que eso es maravilloso. Vaya.
0: La magia, la magia de un, de un equipo, imagínate, de un equipo delante de, de ese tablero, físicamente ah. comunicando comunicando Ay, sobre las tareas, ah. buscando esos impedimentos, eh, no sé, colaborando. Ostras, ah. Ah. eso tres yo no lo... Que son rituales, sí, eh, al final, pero...
1: Un café, no, es, un eh, café por la mañana, ¿vale? el café, llegas a la clínica y empiezas... Podrías estar tres horas, o sea, puedes estar más tiempo planificando que haciendo la acción. Luego dices, no lo quiero hacer. Si sí, yo quiero seguir aquí planificando. O sea, imagínate... Qué bien que estoy. Que te digan qué bien que estoy porque estás ahí hablando y vamos a hacer esto. Y luego yo siempre les digo, lo que está aquí se acaba por cumplir. Porque si no tienes este tipo de metodología, luego vamos a hacer no sé qué, porque la gente suelte. suele, las necesidades las suelta y cuando las ha soltado ya piensa que como te lo ha dicho ah ya está en tu tejado no es esta patata ahí va ya la tienes tú no 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 me la eches así no 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 primero que no me
2: piensa José Luis que esto no se considera trabajar eh como venga alguien por ahí venga dejen ustedes de tomar café o sea de poner papelitos y aquí a currar eso
1: eso luego hay que medirlo y decirle mire usted no sabe eso bueno si me dejáis que lo tengo preparado quiero leer otra quiero hacer leer otra otro yo yo me llamáis a los programas para la libros de otros pues, eh, el libro se llama Productividad Personal Aprende a liberarte del estrés con GTD de un señor que se llama José Miguel Bolívar que yo lo cito cada cinco minutos dice así empezar a usar GTD con tecnología digital conlleva un alto riesgo de fracaso como hacer ¿Cómo, lo que ¿cómo, hay que ¿cómo? hacer
0: perdón, perdón, empezar momento. a usar
1: GTD con tecnología digital conlleva sí. un alto riesgo de fracaso como hacer lo que hay que hacer da pereza porque nos obliga a salir de la zona de confort, la herramienta se convierte habitualmente en la excusa perfecta para no hacerlo. Es más divertido probar herramientas o personalizarlas que desarrollar los hábitos productivos. Lo sé porque fue uno de mis errores de principiante, además de forma reincidente. Así que, al menos durante los primeros dos o tres meses, nada de tecnología. Esto lo dice José Miguel... Y yo creo que le tenéis que dar, yo, yo ya soy un pesado del, del, del Bullet Journal, podría ser un, un vendedor de humo, pero os prometo que llevo, eh, pues que tendré unos 20 vídeos en nuestro canal atestiguándolo, vídeos rodados cuando antes se viajaba, os acordáis que antes eh, teníamos una cosa que se llamaba Viajes, ¿no? Entonces, por ahí, por media España, <risa> grabaos, y, y, y os animo a que os sentéis en el papel y, y, y dibujéis. Y luego podemos hablar otro día de los mapas mentales de Tony Buzan vale uh -huh. que también ayudan a ver en un solo espacio uh, un, una, una imagen como decías tú Javier y, y a situarte y una realidad no cambiante yo tampoco he llegado nunca a manejar con soltura y más allá de la superficie las aplicaciones en tabletas y en ordenadores para hacer los tipo el Mind Map o el Simple sí. Mind, ese tipo de herramientas. Pues yo, chico, yo me cojo mi bullet journal, unos lapicitos. Otra cosa que os diré, vais a recuperar los que eh, tendréis conflictos con vuestros hijos porque de repente ese estuche abandonado en un cajón se convierte en un arma eh, valiosa donde se pueden guardar colores, lápices, esa, esa es esa carpunta, chicos, ese olor al, sí. a la, ¿Cómo se llama las piezas del lápiz que se han sacado al sacar punta, las virutas? No, ¿cómo se llama la viruta, eso? Sí, las virutas eh, o las. Bueno. Sí, desperdicios. El, eh, los desperdicios del lápiz, tío, que huelen, sí, viruta, huelen virutas, las virutas. virutas, huelen, 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 huelen especial. Eh, Pero, eh, la madera. Eh, sí, sí. Ese, ese tipo, el HB, el Staedler HB rojo. El alpino, perdona, al el, pino. El, el, o sea, eh, eso lo llevamos en el, en el ADN, como decías total, tú, desde total. las cavernas probablemente. Y, ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo os animo a que no os penséis que sois tontos No sois tontos Y que uséis el bullet journal Que eh, os sorprenderá Lo poco que lo conoce la gente Yo de vez en cuando le pregunto Mira, el sí, otro ya. día el otro día me fui a Carlin A comprarle a mi hijo una, un cartabón y una escuadra Que por lo visto, no sé por qué Los profesores recomiendan que no tengan números vale Entonces no, no me valía cualquiera sino decían que no tenga números vale No sé por qué vale Entonces me voy y al de Carly le pregunté aquí en Palma, ¿eh, usted, ¿usted tiene vuelo Journal, Claro, mejor que no hubiera contestado porque la pregunta era de un tío que está... Todo, es como... O sea, ¿vendo? ¿Vendo? ¿Qué? ¿Cómo? No, es que yo soy el... No, tengo un canal. Tal. Entonces, no tenía ni idea. O sea, es un señor que se dedica a vender material de oficina, escolar, etcétera pues esto no tenía ni idea, ¿no? De hecho el señor como decía, mira, págame y lárgate, que no tengo ganas de estar, a mí no me esté contando. No me me canal de El, el bullet journal, yo ya... O sea, otro, sí. soy, soy un trabajador del conocimiento limitado a esta área y no me metas con otras. Yo soy un profundo conocedor de lo que es la caja y el cobro, pero el resto de, de áreas no me los toques que no... Entonces mi hijo estaba mirando el tenis, ¿no? El, el, a ver qué le contesta diciendo papá. Además, están en necesidades que dice, papá, ¿qué coño me, me estás diciendo? Chico, ¿qué me está ¿eh? ¡Papá! Además, le solté que el boliví, que es uno de los grandes inventos de la humanidad, porque le compré uno. Y el tío, sí, sí, es verdad, vale, gracias. O sea, ¿Cómo se me está contando? Yo estoy enamorado de los boliví y los pilot. Bueno, entonces que, que os animo a que lo probéis. Yo ya, me repito. Los
2: pilot pilo, me gustan mucho. Los, los
1: pilot, sí. pilo, Yo tengo uno de cero antes 4.
2: usaba pilot. Bueno, en la
1: mano tengo un boliví. Sí, o sea, sí. sí. Tú y yo estamos casados por algo, Javier. Ya. Sí, no, no, esto está sí está claro. El matrimonio ya viene de
0: por algo. Pues bueno, que sepáis que José Luis es primo carnal de Ryder Carroll. No
1: Sobrino, acá, sobrino de José Miguel Bolívar y primo de Ryder Carroll. Sí,
0: sí. Sí, sí. Da, da gusto, da, da gusto. Yo ir creo, que ayudar, con... creo que puede ayudar.
1: Creo ¿eh? que puede ayudar. Y si queréis sí. ya me dais cuerda, añado sobre el bullet journal esas cinco partes originales y añado. Pues la parte del Sunday Maybe eh, Sunday Maybe de, 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 de David Allen verdad? Las cosas que pueden venir Y luego el Focus and Direction Que tiene... Eh, os lo digo ya Pues lo tengo aquí Fijaos lo, lo, Fijaos todo lo que os estoy diciendo Que no me lo he preparado O sea, yo esto lo estoy contando Porque lo tengo aquí delante Si yo tuviera que estar buscando ahora En Evernote o donde sea O en Pues yo estaría Que no, no sabría por dónde tirar ¿Cuántas veces os ha pasado? Es que lo tengo aquí, ¿no? Es que, perdona Que lo he encontrado en la presentación Chicos, no lo has encontrado Entonces, fijaos Las áreas de focus And direction Direction de, de, de la GTD Dice Uno el suelo, ¿vale? El ground, ¿no? El suelo es el calendario y las acciones y proyectos que tengas. Eso es el suelo. Uh -huh. El área 2, áreas de, de enfoque y, account, y responsabilidad o, o accountability, ¿no? Entonces, tengo pues lo que lo que diría de Vidal, en las áreas de, de enfoque, ¿no? Esas áreas son, pues, las personales y las del trabajo. Yo me he puesto aquí, pues, las sociedades para la fertilidad la clínica, fertilidad eh, personales pues como marido, padre, hijo, etc luego el nivel 3 que David Allen lo pone a 30.000 pies, ¿eh? que te digo que no lo hablo de memoria ¿eh? lo estoy leyendo, pues los objetivos <risa> los objetivos pues uh, la clínica, precongres los seguidores, la felicitad y esto estamos hablando de 12 a 18 meses dirección cuarta ¿no? uh, la visión el ser rico, rico en el sentido de no tener muchísimos millones pero tener para para, para vivir bien eh, tener millones de lectores, que eso lo conseguiré, ya os lo digo. Millones de seguidores, que lo conseguiremos también. Eh, cuando digo conseguiré, digo con Javier. Eh, ser profesor universitario, que esto es una es una teoría que Javier un día os puede desgranar su concepto absolutamente crítico de lo que es ser el profesor universitario. Así eh, sí? Sí, Esto sería a 3-5 años, ¿vale? Y luego tengo los propósitos y principios que os puedo leer, que esto es en la vida, que son educar a los niños bien, mejorar la calidad de la medicina, luchar en contra del abandono escolar, vale, uh -huh. que creo que eso es una lacra en España, eh, luchar en contra de la infertilidad y conseguir dinero, sustento uh, hablando, inspirar a millones de personas o sea, y luchar si contra el estrés. Sí, o sea, sí. Esto son mis propósitos en la vida, fijaos, educar a los uh -huh. hijos, mejorar la calidad de la medicina, luchar contra el, el abandono escolar, luchar contra la infertilidad conseguir sustento con uh, speaking, eh, inspirar a millones de personas y luchar en contra del estrés. Esto lo mm -hmm. tengo aquí escrito delante. Eso son las o ta, cinco.
0: O, o eso sí que es una lacra también, el estrés. Efectivamente. El estrés, el estrés, el estrés.
1: Es y luego, ¿qué más que queréis que os diga? Y luego, separado en tarjetas tengo los contextos. Y con esto tengo mi sistema GTD montado en mi bullet journal. Chicos,
0: eh, hablamos de, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Eh, y estaba reflexionando, aquí, bueno, a medida que ibas hablando, José Luis, y a ver qué os parece esto. Lo que, lo que resumía también muy bien Javier, ¿no? Esa, 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 Lo de las listas que comentábamos antes, la, la, la complejidad, por decirlo de alguna manera, de esa toma de decisiones, ¿no? Esa poca, esa poca tangibilidad. Eh, hay una palabra que que incluye Ryder Carroll en su libro y que para mí es la gran diferencia es la marca o sea el, lo que lo que lo que lo que diferencia o digital y analógico que es la intención es decir esa, esa, eso que acabas de hacer ahora José Luis que es ir intencionalmente buscar y, f y focalizar justo en lo que acabas de leer mm. eso es intención es querer eso es voluntad y ¿sí? eso para mí eso para mí, el, el, claro, tú tienes que escribir y eso es intención, ya el simple hecho de, uh -huh. querer, de, de querer escribir, uh -huh. eso genera una intención y como genera una intención hay, pues generas foco es decir, concent uh -huh. bueno, concentración es la palabra ¿no? pero atención atención uh -huh. y conciencia entonces yo creo que esa es una una, una, una palabra intención, por decir de alguna manera, que diferencia o que discrimina o que bueno que como valor añadido, mejor dicho la parte analógica es eh, bueno aporta aporta como gran valor
2: sí porque la, la, la intención digamos que en lo es, es cierto que se dispersa ¿no? yo creo que van de la mano ¿no? la, la atención sí, y la total. intención sí. Sí. ¿no? que van un poquito de la mano ¿no? porque realmente cuando eres intencional tienes que estar concentrado en lo que claro. estás haciendo estás mucho más mucho más atento y mucho más enfocado y mucho más en, en todo esto ¿no? y, 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 y claro, evidentemente cuando solo tienes un folio en blanco eh, pero bueno, estás tú solo con tu historia no, eh, no tienes los millones de, de distracciones que, que tienen los colorines y que tienen tal ¿no? yo, yo creo que la la la, la parte este intencional y, y, y atencional ¿no? o de foco o como lo queréis llamar yo creo que es uno de los grandes y, y es lo que se está perdiendo ¿no? yo no sé porque cuando estabas comentando en tus formaciones José María la, no, no, no sé tampoco muy bien el, el tipo de no más imagino que hay empresas y tal eh, no sé realmente la gente lo que espera. Es decir, ellos esperan que tú les expliques eh, una aplicación, esperas que les. ¿Qué no, espera no. realmente la gente?
0: Mira, eh, hay tres. Hay dolores, dolores, es decir, eh, hay, hay dolores, sí, tal cual. Es decir, que uh -huh. los equipos de trabajo, me baso básicamente, me baso básicamente, no, me baso principalmente en equipos de trabajo. Y hay dolores como, pues, a ver, vamos a partir a base de que nunca nadie nos ha enseñado a trabajar, ¿no? Y eso es como claro. una auténtica selva, y ahí se juntan urgencias, se juntan falsas urgencias, mejor dicho, imprevistos, comunicación que se centraliza absolutamente todo en, en el email. No hay claro. una colaboración claro. real y se si colabora, básicamente, sobre un timeline único, un inbox, que es el email y las interrupciones. Eso, básicamente, Exacto. a ver, no se puede nunca generalizar, ¿no? Pero, bueno, culturalmente... Sí,
2: sí, si, sí, si, no, no, pero es así en todos los así, sectores. Que
0: es digo. así. Entonces, eh, claro, trabajadores del conocimiento, donde es vital, es eh, el valor que uno aporta, es su conocimiento y la creatividad, la lucidez. Todo eso depende de la concentración. Es tan demandado, es tan necesario... Lloran, lloran por tener esos momentos de atención Que luego tienen los pop-ups y los disparadores y las notificaciones a todo meter Pero ah. claro, todo eso supone eh, supone pues pues que, que salte la liebre digamos Y que busquen una manera de, 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 de poner criterio de todo eso Entonces, ¿cómo apoyo yo, digamos, a los equipos? Bueno, pues apoyo con... No son formaciones de explicaciones, están muy basadas... En dos principios que tengo Que es el principio de autoconocimiento Es decir, cómo lo estoy haciendo Lo descubren ellos pues a través de un debate O a través de simples ejercicios Con, con, lo, con su día a día Y después con la fase de descubrimiento A través de mi facilitación, vamos a decirlo así Y con actividades también van descubriendo un poco, pues hacia dónde quiero llevarlos yo. Entonces ahí trabajamos, pues desde las prioridades, el método personal, el workflow, la parte del método, de, perdón del método de asociar la tarea clave con el momento de alta energía, conocerse a sí mismo. En el sentido cuando tenemos los mejores momentos, como prevenir, prevenir para tener momentos de alta calidad a nivel de concentración. Eh, trabajo mucho las reuniones ágiles, reuniones de sincronización, de planificación. Eh, la, los rituales también que dan un poco de, de allá y también no esos rituales de planificación feedback y, y sincronización y las reuniones también como, como decálogo mm. digamos de cómo hacer una reunión bueno. efectiva básicamente es un poco lo que lo que trabajo sí
2: claro. y, pero fíjate que es que has dicho una palabra que es que se me han encendido todas las luces y de, de obvio que es es que me parece emocionante eh, José María tú enseñas a trabajar o sea, yo creo que nadie espera que le enseñen a trabajar. O sea, parece como que tú ya has estudiado la carrera, o has estudiado lo que sea, o te pones ahí y ya sabes trabajar, pero no, no sabes trabajar. Y es que te estaba oyendo y te diciendo, joder, es que a ver si los... Eh, nuestro medio, eh, los hospitales, jefes de servicio, gerentes, directores, escuchen. ¿la? Escuchen porque eh, piensan, vamos a trabajar mejor en un hospital y digo hospital, como puedo decir eh, eh, empresa de arquitectura me da sí, igual. vamos a hacer más cursos de formación, ahora vamos a más anatomía, más eh, oftalmología, más quirófanos, más tecnología no, o sea, no vamos a empezar a enseñar a trabajar o sea, vamos a empezar a enseñar a trabajar porque yo creo que gran parte de, de, de los problemas, es lo que tú decías, ¿no? de los lloros de los dolores, no es porque la gente no sepa dónde está el lazo el problema es porque no sabemos trabajar no nos okay. han enseñado a trabajar y yo creo que esto es de hilando antes ¿no? con, con, con todo fuente de estrés, fuente de, 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 de mal rendimiento y, y fuente de, al final, de frustración y de equipos completamente quemados rotos y, y que no saben por lo tirar. Dices, claro, es claro, que, es que mi jefe es muy malo es que, claro, probablemente tu jefe en, en ese aspecto, tanto tu jefe como, como todos nosotros del equipo no, no mm. tenemos ni puñetera idea de trabajar o sea, somos todos ciegos que estamos ahí dando palos uh -huh. y, claro, y hasta que no aparece nadie por ahí. Y tenemos todos la suficiente humildad ¿no? como para aceptar que, que efectivamente puede alguien venir a, a enseñarnos cosas que no son de medicina, que no son de tal, de nuestro campo, y empezar a trabajar por ahí, ¿no? O sea, me ha aparecido una cosa totalmente reveladora y mira que, que es obvio, ¿eh? Sí,
0: es obvio. Es obvio. Pero que lo que tú dices, es decir, muchas veces estamos... Muchas veces no, normalmente, primero que no hay una No hay un... Pues eso, entras en una empresa y te dice, mira, pasa, este es tu primer día, fíjate, entra por aquí, ahí tienes administración, esta es tu, este es tu puesto uh -huh. de trabajo, fíjate, este es tu email, aquí el email lo trabajamos dos o tres veces al, al día, nada más. Y fíjate, ¿ves a esa gente toda concentrada? Pues mira, están en su hora clave, es de ocho y media a 10 de la mañana y tenemos prohibido, entre comillas, es decir, una cultura una cultura. cultura dentro de una empresa ah. las reuniones, pues fíjate ves este, este yo que sé, pues este depósito este, este este cajón, sí pues aquí dejamos los móviles antes de entrar a una reunión, hostia
1: claro, qué bueno, qué
0: bueno es, eso claro, claro claro es cultura
2: qué bueno cultura. cuánto por hacer, ¿no? ¿Cuánto? Ah, no pero, pero es que fíjate, oh. tú eres que te traes a José María, tú llévatelo a tu hospital y yo me lo llevo al mío, ¿no? Uh -huh. y, 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 y todo el mundo se preguntaría, ¿pero qué hace este tío aquí? ¿Pero es ¿Este tío es de empresas? Uh -huh. que, que no sí. se habéis enterado de nada, no sí. se enterado de sí. nada. Sí. Así no, es, pero pero luego, sí.
1: luego dicen, después de haberlo, porque eh, conocí algún caso, que después dicen, hombre, yo cuando vino un coach o algo así, o alguien, y, y yo estaba muy reticente, yo dije, yo no, y luego, oye, nos sirvió mucho. <risa> o sea, cuando ya, lo han, cuando ya han visto que esto no es ninguna tontería, sí. cuando claro, han pasado sí. los meses dicen, oye, pues nos dio unas... Y consejos los hemos seguido y es fenomenal porque yo creo que eh, el circo romano sigue presente en las empresas en muchos casos es decir ahí se despedazan y tú vas todas las mañanas a un sitio donde no se los va a acabar porque claro nadie tiene ni idea son ciegos como dices tú y aquí es la ley del más fuerte en, 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 prácticamente quien más grita y eso no es no es así Porque es que nadie sabe nada Y gana el alfa que Porque es el jefe Pero a lo mejor no tiene ni idea Y lo único que hace es generar estrés Y las cosas van saliendo de una manera Pero si te das cuenta y miras hacia atrás Vas perdiendo por el camino empleados valiosos vas
2: con, per... un, con un ¿no? Claro,
1: un con un sobre... desgaste que la gente se desgaste va yendo Y vas dejando un reguero y dices Ostras y esa mancha roja que se ve de aquí a. ¿Eso qué es? Eso es sangre, chico. Eso es sangre que tú has provocado. Yo no, yo no he... no, 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 eso es sangre que tú has provocado. Sí. ¿Vale? Y esos cadáveres son tus empleados. Y por cierto, que sepas que lo que viene detrás es el cierre. Hemos cerrado la empresa. Buenas tardes.
0: <risa> me estoy acordando, eh, relacionado con lo que tú decías, ¿no? lucha contra el estrés. Y lo voy a decir públicamente, ¿no? Yo, yo pues, eh, hay veces que. Bueno, a veces no me llamaban más antes en el sentido del típico curso de prevención prevención, prevención o no, de manejo del estrés de manejo que nunca lo entendí no ah, es que tú eres especialista hiciste un máster en ansiedad y estrés sí 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 vale perfecto me cuentan los dolores y llego allí y les trabajo productividad personal y de equipo y dice pero tú no tú no tú, tú no trabajabas en manejo del estrés esto es manejo del estrés sí. esto es control Sí. Esto es control, entonces sí. ahí está la, la, la base El cimiento de, uh -huh. de, de, a nivel de equipos A nivel de, de empresas me refiero ¿no? uh -huh. Ahí está la, la, la mejor manera de controlar el estrés uh -huh. Totalmente, totalmente Genial, pues oye vaya reón que le hemos dado ¿eh? Sí, una
1: hora, una hora era, ¿eh? y pico, o sea que muy bien Pero muy bien, ¿eh?
0: bueno me, me encantó la reflexión, me encantó lo bien que conectamos La verdad, yo me emociono con estas cosas Uh -huh. y, y si os parece bien Pues vamos vamos cerrando uh
2: -huh. ¿Queréis Perfecto. añadir
0: algo? ¿Queréis comentar algo? Bueno, antes de despediros y de, bueno, Decir dónde podemos encontraros Donde uh -huh. el público puede los oyentes, mejor dicho, pueden encontraros ¿Queréis añadir algo a esta súper reflexión?
1: Yo por mi parte nada Darte las gracias Y saludar a la audiencia Y muchísimas gracias Y cualquier cosa que nos podéis conectar en redes Y oye, que, que ha sido un placer la verdad Nada más
2: pues lo mismo, digo, un, un placer y, y es que lo, lo que dije al principio, es que no lo pasamos tan bien y aprendemos tanto. Ah, que, sí? que, bueno? que, que, que es lo mejor, o sea, que a mí gracias y pues eso, un placer estar en, en tu casa, vendrás a la sala nuestra, porque es, es inevitable y al final coincidiremos todos en alguna en la, en, en la casa común, que son las redes, ¿no? Genial.
0: Muchísimas gracias, de verdad, José Luis Gómez Palomares y Javier Rascón Risco, que un podcast, que lo voy a dejar en, en las notas del programa, eh, Productividad y Salud, que creo que en el inicio lo dije mal, y en el, en el canal de YouTube, Productividad, también dejaré un link directamente a la serie de Ballet Journal, vale para empezar a enamoraros. Así que nada, bueno, pues eh, ya sabéis dónde podéis encontrarme, mi en campamento base, en jmdiarmea.com y el LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Ya sabes, actúa, haz y cambia.